0: Wenn es um die Unterbringung geht im Krankenhaus, dann haben natürlich viele Tarife der privaten Krankenversicherung gegenüber den gesetzlichen Leistungen ein klares Privileg. Ein-Bett- oder Zweibettzimmer? Und heute geht es darum, was kostet ein Einbezimmer wirklich? Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Viele Privatversicherte schätzen an ihrer privaten Krankenversicherung, dass wenn sie dann mal ins Krankenhaus kommen, dass sie nicht in einem Mehrbettzimmer untergebracht werden, sondern in vielen Fällen im Einbett- oder Zweibettzimmer. Also viele Privatversicherte haben in ihren stationären Leistungen, die sie in ihrem PKV-Tarif versichert haben, Anspruch auf die Unterbringung in einem Einbettzimmer oder in einem Zweibettzimmer. Der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch erwähnen, dass es durchaus auch PKV-Tarife gibt, wo die Unterbringung in einem Mehrbettzimmer vorgesehen ist. Das gibt es also nicht nur grundsätzlich bei den gesetzlichen Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern auch als tarifliche Leistungen in der privaten Krankenversicherung. Aber viele eben schätzen, dass sie in einem einbezimmer oder Zweibettzimmer ähm, untergebracht werden oder ihnen diese Tarifleistungen zustehen und es ihnen vielleicht auch ein gutes Gefühl gibt, dass wenn sie vielleicht mal ins Krankenhaus kommen, äh, hier dann auch entsprechend so untergebracht sind, wie sie sich das vorstellen. Und äh, glücklicherweise landen ja nicht alle Privatversicherten im Krankenhaus und schon erst recht nicht regelmäßig und trotzdem hat man vielleicht ein Bild vor Augen, wo man sich bei Auswahl des passenden Tarifes natürlich auch darum bemüht, hier eine möglichst gute Unterbringung im Krankenhaus, also ein bett oder Zweibettzimmer vorzusehen, wo man sich vielleicht ein bisschen besser aufgehoben fühlt als in einem Mehrbettzimmer. Vielleicht auch weil der ein oder andere, der sich privat versichert, irgendwann auch mal in einer bestimmten Zeit Vielleicht gesetzlich versichert war und vielleicht in dieser Zeit auch mal im Krankenhaus war und ähm, insofern die Unterbringung im Mehrbettzimmer erlebt hat und natürlich dann vielleicht auch ja besonders darauf achtet, dass er eben, wenn er sich jetzt privat versichert und dann ja auch die Leistungen aussuchen kann, eben hier äh, sich für eine Unterbringung in einem Einbett- oder Zweibettzimmer entscheidet. In der privaten Krankenversicherung unterscheidet man häufig einerseits zwischen einem Einbett- oder Zweibettzimmer und andererseits ähm, einem Mehrbettzimmer. Das hängt damit zusammen, dass ganz häufig das Mehrbettzimmer äh, verbunden ist mit äh, bestimmten Leistungsbegrenzungen im stationären Bereich, was die Gebührenordnung der Ärzte angeht. Also Mehrbettzimmer Unterbringung, die versichert ist, findet man in PKV-Tarifen häufig mit einer grundsätzlichen im Tarif angelegten ähm, Gebührenbegrenzung auf die sogenannten Regelhöchstsätze. Das heißt, der Arzt, die Ärztin im Krankenhaus kann den 2,3-fachen äh, Satz äh, abrechnen, wenn es äh, um die versicherten Regelhöchstsätze geht. und es ist selten der Fall, dass eine Unterbringung im Mehrbettzimmer vorgesehen ist und man hat gleichzeitig in demselben Tarif Anspruch auf die sogenannten Höchstsätze. Die liegen also über den Regelhöchstsätzen. Das ist der 3,5-fache Satz. Manchen Privatversicherten sind diese Sätze ein wenig geläufig. Und ähm, das heißt im Grunde eine Chefarztbehandlung. Äh, das ist so der landläufige Begriff. Und der ist meistens kombiniert, fest kombiniert mit einer Unterbringung im Einbett- oder Zweibettzimmer, während die Unterbringung im Mehrbettzimmer in einem Tarif der privaten Krankenversicherung häufig mit einer Leistungsbegrenzung auch der Gebührensätze auf die Regelhöchstsätze, also 2,3-facher Satz, verbunden ist. Wenn man also landläufig das Thema Chefarzt versichert haben möchte, also mindestens mal bis zu den Höchstsätzen oder darüber hinaus versichert sein möchte oder sollte im stationären Bereich, der hat in der Regel automatisch eine Unterbringung in einem Einbett- oder Zweibettzimmer versichert. Also unterscheiden wir einerseits Mehrbettzimmer, Regelhöchstsätze und andererseits Einbettzimmer, Zweibettzimmer, und ähm, versichert bis zu den Höchstsätzen oder darüber hinaus. Das ist jedenfalls die Regel. Es gibt natürlich zu jeder Regel auch wieder Ausnahmen, aber die fallen hier natürlich nicht ins Gewicht. Und hier reden wir über die Kombinationen, die regelmäßig ähm, in der PKV-Tariflandschaft ähm, vorzufinden sind. Also reden wir darüber, dass ähm, es durchaus ja PKV-Kunden gibt, die ganz bewusst nicht in ein Mehrbettzimmer wollen oder äh, eine Versicherungsleistung haben wollen, die begrenzt ist auf die Unterbringung in ein Mehrbettzimmer, obwohl es ein Tarif der privaten Krankenversicherung ist, sondern die etwas individueller untergebracht werden wollen. Vielen schwebt natürlich dann das Einbettzimmer vor, wo man ganz alleine ungestört ähm, natürlich auch seine Privatsphäre zugegebenermaßen hat. Und, ähm, dazwischen gibt es ja eben noch das Zweibettzimmer. Und insofern gibt es eigentlich ja diese drei Kategorien. Ein Bettzimmer, Zweibettzimmer und das Mehrbettzimmer. Wobei bei Einbettzimmer und Zweibettzimmer halt die Kombination meistens ja mit der äh, Gebührensituation ähm, bis zu den Höchstsätzen oder darüber hinaus kombiniert ist. Und eben beim Mehrbettzimmer ist es meistens dann auf die Regelhöchstsätze begrenzt Und das macht einfach nochmal da auch den Unterschied ähm, dann aus. Es gibt natürlich viele Privatversicherte, die haben ganz bewusst gute Leistungen, bestmögliche Leistungen in ihrem PKV-Vertrag versichert, sich einen entsprechenden Tarif herausgesucht, der eben sehr, sehr umfangreiche Leistungen beinhaltet. Und wenn sie diese Leistungen in Anspruch nehmen müssen und dürfen, dann werden diese natürlich dann auch erstattet. Und so kann es natürlich sein, dass jemand auch dann ganz bewusst das Einbettzimmer, äh, die Unterbringung im Einbezimmer gewählt hat, wenn er ins Krankenhaus kommt und ähm, ja eben hier äh, die höchste Leistungskategorie für sich wünscht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass man in seinem PKV-Vertrag, in seinem PKV-Tarif das Einbezimmer versichert hat. Und es kann gleichzeitig natürlich sein, dass das Krankenhaus, die Klinik, wo man untergebracht wird stationär, entweder gar kein Einbettzimmer vorhält oder kein Einbettzimmer frei ist. Dann erfolgt natürlich automatisch die Unterbringung im Zweibettzimmer und je nach Tarif gibt es dann ein sogenanntes Ersatztagegeld. Das heißt, weil der Versicherer ja weniger Erstattung leisten muss, weil der Patient ja nicht im Einbettzimmer untergebracht wird, sondern im Zweibettzimmer, weil es kein Einbettzimmer gibt in dieser Klinik in diesem Krankenhaus oder weil keines frei ist, natürlich dann auch nicht abgerechnet wird und weil der Versicherer dadurch ja weniger erstattet, gibt es einige Tarife, die ein sogenanntes Ersatz-Krankenhaustagegeld zahlen, das heißt, der Versicherte, der nicht das bekommt, was er eigentlich erstattet bekommen würde, von von der von den versicherten Leistungen her, bekommt ein Obolus Cash ausgezahlt. Ähm, ja So eine Art kleine Entschädigung, wenn man so will, dafür, dass er nicht das Einbettzimmer nutzen konnte, weil es das in dem Krankenhaus vielleicht gar nicht gibt oder weil keines frei war und er dann eben auf das äh, Zweibettzimmer ausweichen musste. Dieses Ersatzkrankenhaustagegeld ist in manchen Tarifen versichert und wenn es versichert ist, dann kommt es natürlich auch in solchen Fällen zur Anwendung. Mir geht es im Wesentlichen aber darum, einfach kurz darzustellen, dass auch wenn man das Einbettzimmer versichert hat in seinem PKV-Tarif und entsprechende Leistungsumfang formuliert hat in den Tarifbedingungen, es natürlich in der Praxis keineswegs eine Garantie ist, dass man auch wirklich das Einbettzimmer bekommt, weil es mittlerweile ähm, Krankenhäuser gibt, wo gar keine Einbettzimmer mehr vorgehalten werden, sondern grundsätzlich Zweibettzimmer vorgehalten werden. Oder weil die Einbettzimmer, die vorgehalten werden, halt schon mit anderen Patienten besetzt sind und man es deswegen nicht nutzen kann. Dann verfliegt natürlich der ähm, Leistungsvorteil, den man als Privatversicherter hat mit Unterbringung im Einbettzimmer gegenüber dem Privatpatienten, der die Unterbringung im Zweibettzimmer ähm, versichert hat und dann natürlich auch grundsätzlich in dem Bereich erstattet bekommt. Wenn man die einzelnen Tarife der privaten Krankenversicherungsanbieter natürlich ein bisschen tiefer kennt, das ist dann eben der Blick, den Spezialisten haben, dann stellt man eben fest, dass es das ganz häufig der Fall ist, dass ähm, PKV-Tarife mit einem hohen Leistungsstandard, aber eben äh, einer Unterbringung ähm, im Zweibettzimmer zum Teil signifikant günstiger sind als Tarife die eben auch ein hohes Leistungsniveau haben und sogar eben auch die Unterbringung im Einzelzimmer erstatten. Also wenn man zwei Tarife mit guten Leistungen miteinander vergleicht und der eine hat das Einbettzimmer oder die Unterbringung im Einbettzimmer äh, versichert und der andere Tarif hat äh, die Unterbringung im Zweibettzimmer äh, versichert, dann kann man häufig dazwischen äh, gravierende Beitragsunterschiede feststellen. Das gilt natürlich immer nur so im Regelfall, also in vielen Fällen ist es der Fall. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es genau anders ist, das möchte ich der Vollständigkeit halber hier kurz auch sagen. Aber es gibt eben diese Kombination, wo es am Ende im Wesentlichen da, äh, darauf ankommt, was habe ich jetzt endlich versichert, ein Bett oder zwei Bettzimmer und das alleine kann einen gravierenden Beitragsunterschied ausmachen. Und viele Privatversicherte, die haben ja ähm, diese Entscheidung, ob sie im Einbett- oder Zweibettzimmer versichert sein wollen, natürlich für den Notfall getroffen und sind glücklicherweise vielleicht gar nicht so häufig im Krankenhaus. Aber wenn sie natürlich im Krankenhaus sind, dann wollen sie natürlich auch entsprechend äh, erstklassig untergebracht sein. Und jetzt stellt sich ja die Frage, kommen denn Privatpatienten, die nur die Unterbringung für ein Zweibetzimmer erstattet bekommen, weil sie nur diesen Leistungsumfang in ihrem PKV-Tarif ähm, versichert haben, kommen die auch in ein Einbetzimmer hinein, wenn der Leistungsumfang der privaten Krankenversicherung zwei zimmer vorsieht. Das gelingt natürlich nur, wenn es eben in diesem Krankenhaus auch Ein-Bett-Zimmer gibt, das ist ganz logisch. Und wenn ein solches Eben auch frei ist. Das natürlich ähm, aber auch für denjenigen, der das Einbezimmer erstattungsfähig versichert hat, äh, die gleichen Voraussetzungen, sonst äh, ist es mangels Verfügbarkeit die Frage natürlich als solches obsolet. Also komme ich, wenn ich das Zweibettzimmer in meinen ähm, Tarif versichert habe, auch in das Einbezimmer? Und hier gibt es ein klares Ja. Ich muss allerdings dann den, den, den Preisunterschied zwischen Einbett- und Zweibettzimmer natürlich aus eigener Tasche zahlen. Das macht ungefähr 40, 45, 50 Euro pro Nacht aus. Ähm, also das ist der ähm, Aufschlag, den ich dann privat zahlen muss, dafür, dass der Versicherer natürlich nur die Unterbringung im Zweibettzimmer erstattet. Und wenn ich im Einbettzimmer ähm, aber untergebracht werden möchte, muss ich natürlich diesen Mehr Preis pro Nacht von etwa 40 bis 50 Euro dann alleine tragen. Und jetzt machen wir doch mal ein Beispiel auf. Also wir haben zwei PKV-Tarife, die ziemlich gut vergleichbar sind vom Leistungsniveau. Und bei dem einen ist aber das Einbettzimmer versichert und bei dem anderen die Unterbringung in Zweibettzimmer. Und wir haben vielleicht einen Tarifunterschied, also einen Beitragsunterschied im Tarifbeitrag von sagen wir mal 80 Euro monatlich, vielleicht auch 100 Euro aus. Also auch diese Unterschiede gibt es bei ansonsten, bis auf die Frage der Unterbringung im Krankenhaus, relativ gut vergleichbaren Leistungsniveaus. So, ich hab, Nehmen wir mal den Beitrag von 80 Euro ähm, monatlich, Beitragsunterschied, macht ungefähr knappe 1.000 Euro aus, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, also 80 mal 12, 960 Euro. Und die Frage ist natürlich, wie häufig bist du im Krankenhaus? Vielleicht im Durchschnitt zwei, drei, vier Nächte, ähm, vielleicht auch mal was länger in einem Krankenhaus und dann bist du im Folgejahr vielleicht gar nicht im Krankenhaus untergebracht. Ähm, nehmen wir einfach mal zehn Nächte im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt. So, dann hättest du ähm, einerseits, wenn du das Zweibettzimmer versichert hast, einen günstigeren Beitrag, so also Beitragsersparnis 80 Euro monatlich, bedeutet 960 Euro Per anno. und hättest für die 10 Nächte, wo du ja dann den Aufschlag zahlen würdest, um ins Einbettzimmer zu kommen, weil du ja nur die Zweibettzimmerunterbringung erstattet bekommst, also diesen Mehrpreis, nehmen wir einfach mal 50 Euro pro Nacht, die dann anfallen, hättest du Mehrkosten für die äh, Eigenbeteiligung, dann für den äh, Mehrpreis für die Unterbringung im Einbettzimmer, für 10 Nächte mal 50 Euro, werden 500 Euro die du quasi in Mehrkosten hättest, weil die musst du ja aus eigener Tasche bezahlen und gleichzeitig hättest du aber einen Minderbeitrag von 80 Euro monatlich, also 960 Euro jährlich. Selbst wenn du mal 20 Nächte im Krankenhaus verbringen solltest, dann wärst du ja bei 1000 Euro, wenn man die 50 Euro mal ansetzt pro Nacht, dann wärst du im Grunde minimal über dieser Beitragsersparnis, aber wie häufig ist die Wahrscheinlichkeit, dass du 20 Nächte im Krankenhaus pro Jahr verbringst? Natürlich gibt es solche äh, Fälle, aber in den meisten Fällen ist es ja eher, dass man seltener, zumindest im Jahresdurchschnitt seltener im Krankenhaus ist. Und dann könnte es ja rein wirtschaftlich betrachtet durchaus sinnvoll sein, zu sagen, ich äh, entscheide mich bewusst bei ansonsten sehr hochwertigem Leistungsniveau vielleicht für einen Tarif, der nur eine Erstattung für die Unterbringung im Zweibettzimmer vorsieht und ich mache ein persönliches Upgrade ins Einbettzimmer, dann auf persönliche individuelle Mehrkosten, die ich dann selber tragen muss, die ich vom Versicherer nicht ersetzt bekomme und ähm, ja habe aber dafür einfach einen grundsätzlich ähm, günstigeren Beitrag in der privaten Krankenversicherung für den Tarifbeitrag in bei ansonsten vielleicht durchaus vergleichbaren Leistungen. Oder ich gehe hin und kann für wenige Euro äh, monatlich noch ein Krankenhaus-Tagegeld machen in der Höhe von beispielsweise 50 Euro. Dann wäre das ja im Grunde auch schon wieder refinanziert dieses Upgrade, äh, was ich vom Zweibettzimmer aufs Einbettzimmer bekomme. Grundsätzlich geht das natürlich auch vom Mehrbettzimmer ins Zweibettzimmer. Das wäre die nächste Stufe darunter. Dann habe ich aber wieder die Frage, ähm, ja, habe ich jetzt eine Begrenzung auf die Regelhöchstsätze, auf die Höchstsätze, also da wird es ein bisschen komplizierter, ähm, aber das kommt in der Regel auch seltener vor. Jemand, der sich ganz bewusst für einen Tarif entscheidet, wo Mehrbettzimmerunterbringung äh, versichert ist und eben nicht mehr, der ist in der Regel sehr kostenbewusst, der achtet in der Regel auf einen günstigen Beitrag. Und der nimmt eben bewusst in Kauf, dass wenn er mal ins Krankenhaus kommt, eben dann im Mehrbettzimmer untergebracht wird. Aber für diejenigen, die sich ursprünglich bewusst für ein Einbettzimmer entschieden haben, also für die Unterbringung im Einbettzimmer, dass die erstattungsfähig ist, die könnten ja im Einzelfall durchaus für sich überlegen, ob eine Tarifalternative, die sehr vergleichbares Leistungsniveau hat, aber eben nur eine Unterbringung im Zweibettzimmer vorsieht, dass die hier eben diese Ersparnis mitnehmen und eben dann, wenn es anfällt, wenn sie wirklich ins Krankenhaus kommen, dann ähm, auf eigene Kosten entsprechendes Upgrade machen oder vielleicht feststellen, dass sie doch auch durchaus glücklich sein können in einem Zweibettzimmer oder sich darum natürlich auch nicht kümmern müssen, wenn ohnehin kein Einbettzimmer verfügbar ist. Ähm, und für die kann es aus wirtschaftlicher Sicht durchaus eine interessante Option sein. Also die Frage dieser Folge ist ja, wenn ich Wert lege auf die Unterbringung in einem Einbettzimmer, wann immer das möglich ist, ob dann die Leistungsbegrenzung auf die Unterbringung im Zweibettzimmer ein Tabu sein muss. Wenn ich ja die Möglichkeit habe, das aus eigener Tasche das Upgrade zu finanzieren. Diesen Aspekt wollte ich mit dir teilen weil es natürlich durchaus mittlerweile durch die Beitragsanpassungen, die regelmäßig kommen, auch viele Privatversicherte gibt, die sagen, okay, ich bin bereit, hier und da vielleicht noch ein bisschen äh, Leistung äh, zu disponieren. Und andere, die natürlich sagen, Einbezimmer, das ist für mich das Heiligtum. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jemand, der für sich entschieden hat, dass die Unterbringung im Einbettzimmer, wann immer das möglich und verfügbar ist, eben so gelten soll, für den kann es ja trotzdem eine Option sein, zu sagen, ich wähle die Erstattung für ein Zweibettzimmer und zahle dann eben aus eigener Tasche das Upgrade, ungefähr 40 bis 50 Euro pro Nacht macht das aus und kann aber in der Summe über die Dauer gesehen durchaus signifikant sparen. Und das ist natürlich vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, mir ist es wichtig, im Einbettzimmer untergebracht zu werden, wann immer das verfügbar ist, dann ähm, geht das natürlich grundsätzlich auch, wenn man aber eine bewusste Tarifwahl äh, vornimmt, wo die Erstattung der Unterbringung äh, auf das Zweibettzimmer begrenzt ist, in dem Wissen eben, dass man die Mehrkosten pro Nacht von etwa 40 bis 50 Euro eben dann privat aus eigener Tasche beisteuern kann und unterm Strich doch über den Zeitverlauf durchaus erheblich sparen kann. Kann ja durchaus interessanter Aspekt. Wichtig ist natürlich, wenn man sich für Tarifalternativen innerhalb der Gesellschaft, bei der man versichert ist, interessiert, das wirklich mit einem unabhängigen und vertrauenswürdigen Tarifexperten zu machen, nicht den Weg direkt zum Versicherer zu wählen, weil der Versicherer hat natürlich einen Informationsvorsprung. Dem Kunden wird ja gar nicht auffallen, wenn gar nicht alle, wirklich alle Tarife, die für ihn in Frage kommen, aus objektiver Sicht, auf den Tisch kommen, sondern diejenigen vorrangig, bei denen es dem Versicherer am wenigsten wehtut, wenn doch ein Tarifwechsel vorgenommen wird. Und das erleben wir immer wieder in der Praxis. Und deshalb ist es natürlich ratsam für die, Person, die sagen, Mensch, der Tarif ist schon richtig teuer geworden. Ähm, ich möchte mal nach ähm, Tarifalternativen beim selben Versicherer schauen, die ein besseres preis leistungsverhältnis haben, also wo ich mein Leistungsniveau erhalten kann, vielleicht dann von einem Einbettzimmer in Zweibettzimmer Erstattung gehe, mit dem Wissen eben, dass es ja durchaus ein, ein, ein guter Spareffekt sein kann und wirklich aber einen guten Tarif auswählen kann, der mir insgesamt eine gute langfristige Ersparnis bringt, dann solltest du dich an einen unabhängigen Experten wenden, der dir alle für dich objektiv sinnvollen Vorschläge auf den Tisch bringt und natürlich jetzt nicht den Informationsvorteil ausspielt, den er gegenüber dem Kunden hat, weil er natürlich ein Interesse hat, dass der Kunde hier auch mit einer guten Beratung und Information letztendlich zu einer nachhaltigen Ersparnis kommt. Vielleicht war das ein wertvoller Tipp für dich oder du kennst andere Personen, Entscheider, die ebenfalls privat krankenversichert sind und die vielleicht auch schon mal so ein bisschen gehadert haben. Welche Leistungen wählen sie? Ein Bettzimmer, zwei Zweibettzimmer oder ähnliches? Dann empfehle diesen Podcast gerne an diese Menschen weiter und insbesondere diese Podcast-Episode. Ich bedanke mich herzlich, wenn du meinen Podcast bewertest, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, beispielsweise auf Apple Podcast und wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist, bei meinem Podcast Klartext Versicherungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800 PKV Live oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.